1: Det typ, var många år sedan vi
0: målade. Det med däckare målar gärna, men inte så ofta. Du vet ungefär hur du skulle formulera ditt avskedsbrev. Ja, jag vet nästan exakt det. Jag har gjort några utkast till och med. Ja. Mm. Vad är kontentan? Men det får du se då. Nej, Fan mörkt. <laughs> ja, men jag, 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 är ju, jag är ju mörkt Där många journalister brinner för öppna frågor som låter sina intervjuobjekt tala till den så omåttligt populära punkten praktiserar vi i Cafés fördomspodden en helt annan metodik som går ut på att jag rapar upp alla mina fördomar om och på min gäst som sedan får illa fekta eller fly. Idag har jag bjudit in en person som många har hört av sig och önskat, nämligen Marcus Birro. Vi har alltså att göra med en svensk-italiensk prisad författare, poet och skribent som klockar in på 46 år. Han växte upp i Göteborg och sögs tidigt in i missbruk, men kom ut på andra sidan och var extremt populär i mitten av 00-talet då han bland annat skrev en massa krönikor i Expressen och var att Ekdals sidekick i kvällsöppet i TV4. I och med sin stora kärlek till Serie A i allmänhet och Roma i synnerhet har han också synts i en massa fotbollsrelaterade sammanhang genom åren. När han 2011 meddelade att han ville bli partiledare för Kristdemokraterna sattes en karusell igång som gjorde att han förlorade vissa uppdrag. Fler uppdrag förlorades också som en följd av att han gästade en podcast som drevs av en högerextrem sajt ett par år senare. Men Biro är en överlevare och idag sysslar han med lite av varje som frilansjournalist. Inte minst det i olika nyheter 24 relaterade sammanhang, som skribent och poddare. Han är förlovad med sin flickvän Michaela och det vankas äktenskap senare i år. Detta är det 57 avsnittet av Fördomspodden och precis som i alla andra avsnitt heter jag Emil Persson. Så fort någon nämner Don Quixote är det viktigt för dig att flika in att det var han som slogs mot väderkvarnar. Ja, ja det, är helt, det är helt riktigt faktiskt ja. ehm, Oftast gör jag det på, på det kallas kallade Björn-Arnelid-tempot som man kallar det, vet du vad det är? Nej. Det är när man sitter hos Malou och berömmer sin egen mening innan någon hinner säga det Alltså i likhet med du ska bära ditt barn som du har på vatten och det där är bra sagt Malou Alltså du vet att man innan någon hinner säga någonting Så att mm. i det här fallet så gör jag det gärna så snabbt som möjligt att, det donkey, precis. Det var han som stod mot vädderkvarnar Och så ler jag lite och lutar mig tillbaka och säger, du vet, med slutna jag Tänker du att det var bra sagt? Ja. Ja. Du har någon gång i dating apps sammanhang råkat ut för vad du först trodde var en högintressant och attraktiv tjej men som senare bara visade sig vara två yngre snubbar som drev med dig i byrågubbe? Ja, det är säkert helt sant och troligt. Det är ju väldigt många människor som har ägnat ganska lång tid åt att försöka driva med mig. Och eftersom jag är ganska lättlurad så finns det stora möjligheter där. Min tid på dejtingappa dock var bara under något kort dygn för några månader sedan. Eh, sen traskade jag snabbt ut därifrån för det var inte riktigt min värld. Men det är möjligt att de under de timmarna han gjorde det ja. uh -huh. jag. Det skulle inte förvåna mig att dug faktiskt. Men ingen som avslöjade sig då? Jag Nej, det gick aldrig så långt att det blev möjlighet att avslöja det då- eftersom jag hoppade ur den där världen efter bara 48 timmar, tror jag. Det var inte min grej riktigt. När du får höra om den berömda meningen i Kerstin Geselius- det recension av filmen The Killing of a Sacred Deer- den som lyder, citat, klangrummet, det psykologiska, är borttaget, slutcitat. tänker du att det där är skarp meningsbyggnation? Nej, verkligen inte. Jag tänker att där har du en av till varför jag aldrig någonsin, trots patetiska eh, gråtager och motsatsen, eh, kommer att hamna i närheten av någon form av kultur. Det där är precis en av anledningarna till varför jag tyckte det var kul att börja ge ut dikter och uppträda och skriva böcker och härja som mest i början av 90-talet. Ja. Just den där typen av recension, när folk du vet med akademisk utbildning ska sätta sig på sina jävla höga hästar på kultursidorna och berätta om hur fina akademiska poäng de just tagit och ska distansera sig från vanligt folks uppfattningar om konstnärliga upplevelser det, det finns få saker som fortfarande retar mig så mycket sådana här skiten alltså. ja, Så det är pretentiös meningsbyggnation Nej, men pretentiös, Det är en annan sak, pretationer som Jocke Bergkent säger, pretationer måste man ju ha jag älskar ju pretensioner, men det där är inte pretentiöst det är bara elitism, ja. det är en jävla skillnad mm. Du är helt övertygad om att du utsätts för broöppning lite oftare än alla andra. Ja, det är helt sant faktiskt. Man kan ju överföra den teorin till tågförseningar också. Under tiden jag bodde i Norrköping, då var jag ju otroligt rabbad. Så att det ligger någonting i det. Jag har ju inte svart på vitt att det faktiskt är så när det gäller tåg. Då. Om vi gör kopplingen med broöppningstågen, då håller vi fast vid att jag drabbas mer än andra. Så mm. skriver jag en artikel om det naturligtvis då, under min trycka på enter-knappen innan jag hinner tänka eftertid som varade... Ja, jag vet inte tio år eller något sånt där och då skrev han en, en artikel <går> i en i Aftonbladet om hur dåliga SJ är med tågförseningar och sånt där. Och då svarade SJ på ett skönt sätt och skrev att eh, tågförseningarna i mitt fall beror på att det var mitt eget fel eftersom Markus Byrå hade citatet dålig karma <går> okay, ja, vilket då betyder kul att man sig. var sten på rälsen i sitt förra liv liksom. uh -huh. så att eh, ja, jo, broöppningarna är, de är, det är en provokation mot mig just dina persienner är nere medan vi pratar. Uh, det är möjligt att de är det för jag har ju min uh, tjej hos mig när detta bandas. Och det, hon är nog lite mer åt att ta ha de halvvinklade. Jag gillar att dra upp dem tidigt på morgonen. Ja, du gör det? Ja. Ibland ber du om att få följa med när en kompis ska tvätta sin bil för du älskar att sitta inuti och stirra tomt framför dig samtidigt som om de gigantiska bosthuvudena förgriper sig på vindrutan. Ja, jag har ju varken vänner eller vänner med bil egentligen så att, men om jag hade haft så hade jag nog gärna tyckt att det där låter... Terapeutiskt? Ja, verkligen. Det finns otroligt mycket terapi i det där. Alltså. Ja. Jag ska testa det. Det var en bra idé. Dina grannas persienner är också nere. Oh, ja, det, det skulle ju då insinera att man står på ett närmast sånt där 90 sätt och blänger surt över till grannarna för att kunna notera att de har persienner nere. Jag har ju lite annat. Jag i att Man bor ju någon slags tjacklänga bara där. Aha, folk inte så, ja, det tänker så. Nej, men jag noterar ju att men det är ju, jag bor ju på Södermalm och det är ett bostadsråd där många människor jobbar väldigt mycket så de går ju och lägger sig tidigt. Så när jag hamnar i mitt filosofiskt lätt vemodiga mod runt 2010 där, och kollar ut där och ska se någon form av zonedgång nu på sommaren så har de flesta faktiskt dragit för. Ja. Ja. Men jag tror inte det beror på att de knarkar så mycket. Det är att de <laughs> så, mycket. så kan det dock vara ja, på Södermalm. Du tror att den mycket omtalade och sedermera utaktionerade tavlan på dig och din exfru Jonna på sikt kommer att bli värd otroligt mycket i egenskap av extremt sightgeistig popkonst Sverige har för lite av exakt den där varan. Ja, Borde jag nej, som Kristiansson skulle svara kanske i din podd Det är de, de för lite den typen av populärkultur Men den där tavlan var ju fruktansvärt gigantiskt avsjuvärt ful från början Så jag tror inte att no någon tid kommer ge den något värde Vare som man slår sönder valda delar av eh, de, på huvuderna på de som är med eller inte
1: mm.
0: Själva konstverket i sig är så uselt från början Så spränger nog vad du gör med den Den kommer nog inte stega i något värde nej. Inte ens om den hänger på Alex Jormans hovrumsväg ja, Hur hamnar den där egentligen? Ja han köpte den väl ja. gratulerar honom till den är Inte många barn gjorde den sen kan man med den grejen på väggen <laughs> Känns som att den åkte ner Efter att instagrambilden togs Ja ah, ah, det ligger nog en hel del i det Även när det klart och tydligt Står utskrivet tomat och mozzarella Sallad på menyn på en svensk restaurang Säger du till servitören Att du vill, be att du vill beställa Citat en caprese slutcitat.
2: Ja, det var faktiskt
0: det Exakt ordagrant det där. Ja, det är riktigt för det är Caprese sallad är det är en helt annan grej än det är ju det italienska benämningen på det och då får du in en annan alltså grön vit röd liksom du vet ja. -grej i det. det är riktigt. Det har faktiskt förekommit ja. kusligt men sant. Du vill inte lämna sig överhör en hängande i ovisshet kring huruvida du vet att det heter Caprese Nej, exakt. Johanna Kolljonen har inte besvarat dina sms sedan du skrev den där insändaren om att du avgjorde på spåret finalen. Jo, det var hon faktiskt. Vi hade blivit så jättemycket. Stort av henne ändå kanske. Ja, det är riktigt. Uh, ja, men det där var ju också under de här sköna enterknappstiden där att det var jag som avgjorde finalen. Ja, uh, det var det ju i och för sig, men det behöver man inte skriva kanske. Men vi, har, vi, har, vi hade fint kontakt lite efteråt också. Ja. Uh. Jag vet att Filip och Fredrik fortfarande är skitsura För att de förlorade det där. Det dyker upp med så här två gånger per år ungefär Vi stod ju dem i semifinal med några poäng ja, mm, ja, Sen var vi i finalen Och det retar ju massor med folk och det är ju roligt Och du avgjorde det? Ja, finalen avgjorde jag ja. mm. så är det. Men Johanna Koller gjorde ju i stort sett allting annat så att... det så det, den, den enter-knappsgegen Kan ju ha varit den där du så mest glödgade upp i huvudet Och alla änglar som man eventuellt har på sin sida skrek Tryck inte på den här knappen nu tryckte inte på den, men det här var väl typ 2010 tror jag, så det är ett gäng år sedan. Men jag tryckte då, eftersom änglarna på den tiden inte kunde tala tillräckligt högt, trots att de hade rätt. Så att jag tryckte på den och den gick iväg, så det får man väl på. Du har tagit en förutsättningslös lunch med Joachim Lamott. Nej, jag har aldrig träffat Korn. Du anar omedelbar mörk energi hos Joe Labero. Uh, jag, jag upplever ingen energi alls hos Jola Bero faktiskt. Det är inte riktigt min gubbe där. Han, ja, nej. nej. Det är väldigt lite energi av alla möjliga slag tycker jag. Och ingen mörk? Nej, det är mer pälskrag i limousin och trolla bort tiger. Och det är inte min värld alls. Ingen alls. Hade haft mörk alls. Det låter ju supermörkt energi? det du beskriver. Vad sa du? Det, det låter ju supermörkt. Det låter tråkigt tycker jag. Med. Ja. Hade han haft mörk energi tror jag att jag hade dragits med till honom En nystartad och oklar fotbollssajt har erbjudit dig chansen att få sitta i deras webbtv studio under hela fotbolls -VM. Och även om det är skralt betalt nu så har de lovat att de har fler grejer åt dig om det här bara flyger. <laughs> ja, det är lite så här två år efter. för det, så där lät det ju för två år sedan ungefär. Okay. Du, du kan få skriva om det men du får inte betalt. Nu får jag ju betalt för det jag gör. så Jag, skulle, jag tror inte jag skulle sätta mig där. Jo, jag skulle ha satt mig i den om Italien varit med. Du förstår inte riktigt varför det blir bruna avlagningar i toalettstolen. Du spolar ju. Nej, jag vet nog vad det beror på. Däremot det. är ju intressant med, med toalettstolar. På, på många. Jag har ju en förbläst för sådana där. Då det är en gubbgrej möjligen. Jag kan höra med dig om det. Om, om du har låst Du vet, de där doftgrejen som hänger ner. Mm. De gillar jag. <laughs> Gärna två ja. åt varje gång. En som förra hår vattnet blått. Och en som gör sig tungguld. Ja. Dubblar oftare Ja, jag, har duft, jag har dubbla i. Aa, okay. Men vad jag menar du att du inte skulle veta att det var Ja. Det är klart jag vet. Okay. Du har swipat höger på tjejer som haft en grafisk liten Sverigeflagga med i sina profilbilder. Så de här 48 timmarna då som vi talade om innan när jag var inne på de här grejerna så var det var ju stökiga 48 timmar om vi sammanfattar läget som. Så jag minns inte om att höger är bra eller dåligt. Ja det är bra. Och det eller det är accepterande. Det. Så du menar att jag skulle swipa att de för att man hade en svensk, svensk lägga? Ja, inte. nödvändigtvis därför, men det blev inte avskräckt av det. Nej, men jag tror inte att det spelar någon roll. Jag tror inte jag la någon hänsyn till swipandet i någon mening mellan höger och vänster under de där dygnen. Eller de timmarna, nej. Men skulle du hindras av en liten grafisk svart? Nej, jag vet inte om jag flygbyggen. skulle varken hindras. Jag tror inte jag studerade just flaggan under de timmarna. Jag kollar på är det där som liksom en sökning. Men du kan sån... teoretisera kring det nu. Förlåt. Du kan teoretisera kring det nu. Uh... Jag, jag, jag tror inte att jag skulle lägga någon värdering i det alls, Nej. faktiskt. Vare sig det var en svensk eller en italiensk eller någon, någon, någon syriansk eller någonting. Mm. Vad är det för flaggor? Nej. På ett sätt kan du ändå uppskatta den puttrande konflikten mellan dig och din regisserande bror Peter eftersom den ändå gör att du, som du ser det, är del av en klassisk och intressant brödrarivalitet i stil med syskonen bakom Adidas och Puma eller gubbsjuvarna i Togne Lindgrens roman Hummelhånung. <laughs> ja, uh, Hummelhånung har jag faktiskt läst. den är en ganska seg bok va? Nej, är ah, okay. mm. Ja, det bra. Ja, okej. Eh, vi har faktiskt ingen konflikt längre. Aha. Utan vi, vi har en, en Ansträngd problem. relation. Ja, vi har en relation i alla fall. Den är mycket, mycket bättre än vad den har varit. Eh. Sen är det väl alltid intressant med bröder som bråkar. För, alltså i, I rockvärlden, särskilt det finns ju man, Oasis eller The Jesus and Mary Chain särskilt kanske. Så älskade man ju liksom bröder som hamnade i, i, i konflikt. Och så. Och rent så kan det väl vara intressant. Däremot privat är det ju bara liksom tråkigt för mamma och pappa att bröder och inte kommer överens. Men det gör vi nu. Vi sitter nu vid samma bord med ganska stor regelbundenhet. Så det där, är, det där har gått tid och det har runnit i skallade vatten under de skallade broarna. Så det är mycket lugnare nu än vad det varit faktiskt. Men kunde du ändå känna att du framstod hos andra kanske som ännu mer intressant när den här konflikten var... Jag kan ärligt säga att runt 2010-2011 så började jag försiktigt och sen har det gått upp och ner med den grejen men sluta att, att bry mig särskilt mycket om hur jag uppfattades hos folk. Jag, jag gör min grej och ibland sticker jag upp huvudet och när jag mår ibland dåligt och tar reda på hur det är och ibland är det bättre än andra gånger när det sker. Men för det mesta försöker jag låta bli att bry mig allt för mycket om vad människor tycker, om det var intressant eller inte och vad det i så fall är som skulle göra mig intressant. Om människor tror och tycker att jag är mer intressant för att jag har bråk med min storebror så är det mer deras, de människornas brist på liv känns det som, som är angeläget i den frågan. Mm. Särskilt som jag inte är i bråk längre. Nej, nej. Du har varit nykter i tre veckor. Ja, det har jag. Men jag har varit nykter längre än så Okej, okay. hur länge då? Jag blev nykter 2005. Ja, men har inte sedan dess. 7 juli 2005 slutade jag dricka spit. Sen har jag tagit återfall några gånger sedan dess. Ja. Men nu är det ett bra tag sedan. Hur länge är det senaste? Det är två och ett halvt, tre år sedan nästan. Mm. Okay. Du nämner ordet beroendepersonlighet minst en gång om dagen. Ja, ja, nästan faktiskt. Det gör nog. Det är många som är det, som svär sig fri om att inte vara det. Men så börjar man prata om något som de är beroende av så blir de jättearga över att man tar upp det. Och då kan man säga att du är ju en personlighet och så blir de ännu argare. Liksom. Det är många som har det. och det, är, det är, Man kan ha en beroendepersonlighet utan att utveckla ett missbruk. Alltså, man behöver inte vara missbrukare för att ha en beroendepersonlighet. Samtidigt som det finns otroligt mycket kraft hos människor med beroendepersonligheter också. I USA till exempel är ju människor som går på AA alltså sådana som jag är ju sedda på med väldigt stor entusiasm eftersom man vet att de människorna ja, helt frankt jobbar i älser. De är en duktig arbetskraft för att de är så dedikerade i det de gör när de blir nyktra. Mm. Det finns en oerhört i människor som har personlighet om man får bukt med den. Liksom. Du blir luddigt kåt av scenerna i Da Vinci-koden där albinon Silas slår sig själv med en piska på ryggen. Um, nej, vilken typ av kött skulle det bli sa du till mig? Latent luddikt. Luddigt kött, det kan inte vad som händer det. inuti dig, men det blir du känner eh, det är lite kött tänker jag. Ja, eller kan man säga. Ja, vad är det här? Ja, precis. Jag vet Va? inte vad det är jag känner mig illa det. Ja, nej inte inte kanske lite alltså. <laughs> ja. Ja. jag får kolla om det var ett tag sen jag såg dig det är ett stort misslyckande för dig att Francesco Totti fortfarande inte vet vem du är och du blir förtvivlad när du tänker på det faktum att du dessutom bara kommer längre och längre bort från en position som på något vis skulle kunna ens antyda till att kryssa hans horisont. Äh, vacker formulerad fråga, Snedstök konstaterar Nej, jag har inga problem att Francesco Totti inte har en aning om vem jag är. Det räcker gott att jag döpte min son efter honom och att jag vet vad han har betytt för mig och hur otroligt mycket han har betytt för väldigt många människor som älskar honom och det han står för och det han har gjort för, för oss genom att göra det han gjorde och det han står för för sitt lag, genom att vara den fanbäraren jag har, jag har inte riktigt jag är, inte, jag är lite för gammal för att ha det behovet att han skulle veta vem jag är det hade varit jättekul att träffa honom och krama honom och få skaka hans hand och ta en bild och stå bredvid i tio minuter men, men jag har inga inga större ambitioner på att sätta ner någon fot i något vatten här uppe som skulle krusa hans horisont. Det, det spelar inte så stor roll. Bara jag kan få fortsätta skriva mycket jag älskar honom så skiter jag om man bryr sig eller inte. Det betyder mer för mig tror jag så att jag klarar mig. Det känns ändå som att det fanns en tid när ditt självförtroende stod på toppen då du undrar tänkte att det är fullt rimligt att Francesco Totti snart får veta vem vi är. Nej. Nej. Det, den, den bygger på en feluppfattning att mitt självförtroende skulle vara sämre nu för att jag inte skriver om fotboll typ. Är det så du tänker? Eller ah, men jag tänker att du väl generellt var ännu mer omtyckt för på något vis. Ah, du tänker så, ja. Ah. ja okay. men jag, återigen, det jag kopplar till. Jag, jag kan inte leva mitt liv baserat på hur många som tycker om mig eller inte. Jag märker inte riktigt det eftersom jag inte riktigt har mitt huvud i det svallet. Utan jag försöker att jobba med det jag gör. Och sen, hur många som gillar det eller inte eller hur mycket det märks det jag gör. Jag, jag, har, jag kan inte styra det ändå. Då försöker jag lägga så lite energi som möjligt på det. Mm. Um, så att det räcker gott att, att jag vet vem Totti och hur mycket han har betydligt för mig Du vet ungefär hur du skulle formulera ditt avskedsbrev Ja, jag vet nästan exakt det Jag har gjort några utkast till och med ja. mm. Vad är contentan? Men det får du se då Nej, fan vad mörkt. <laughs> ja, men Jag, jag är ju jag mörkt ja, Det är någon kombination av liksom, du Lillbaps och Lars Foksell liksom. ja. Hur pass suicidal har du varit då? det går i perioder, men det är, nu är det ganska lite. Man ska inte, jag tror också att man ska vara väldigt varsam och försiktig med att prata om sånt när det finns människor som på allvar brottas dagligen med om de ska klättra upp på någon bro. Liksom. Mm. Men det är klart att det har funnits perioder i livet där man har rört sig i de riktningarna. Och jag är, jag är fascinerad, i ett ganska läskigt ord sammanhang, men jag dras till människor som lever nära den gränsen. Både sådana artister som gör sån musik, sådana dikter, romaner. Men också människor som lever sitt liv nära, nära den typen av gräns och nära mörkret. Om man då får bli lite pretentiös. Jag, jag, jag söker mig till sådana för jag, jag har mer utbyte av dem. Vid sidan av gitarristen Dregen är du den enda i Sverige som försökt bära en lagkaptensbindel som modeaccessoar. <skratt> Vad kul för jag köpte en igår. <skratt> det, är, det, är, det är helt sant. Jag köpte en kaptensbindel igår. Men till min son. Okej. <skratt> Som ska ha den när vi tränar fotboll för han vill gärna vara eh, lagkapten och sen så turas de om i pojklaget. Så jag, jag har en sedan igår i min ego uh -huh. men Dregen är ju tusen gånger sexigare och snyggare i, i sin eller var i alla fall uh -huh. än vad jag någonsin kommer att bli. Så att jag, jag låter min son briljera med den. Och det var roligt. Du har någon gång gått till en Björn Hellberg-boksignering bara för att hålla honom sällskap. Alltså Som författare och gett ut vad det nu är, 20 böcker snart, så har man ju varit med om sin Till skillnad från Björn Hellberg så slutar ju de flesta av oss med det. Jag har inte gått till en, däremot så har jag ju sett den eftersom det räckat röra sig i något varuhus en någon lördag, någon gång per år. Så ser man Björn Hellberg på flera av bokaffärerna. Så jag har sett honom, jag har gått fram och hälsat till på honom någon gång. Eftersom jag trodde att vi kände att han skulle känna igen för att vara med i något på spåret när han var med sist året också. Han hade ju ingen aning om jag var. Nej. Men han är ju skön för han pratade som alla. Ja. Men så svarade jag. Ja. Du beskriver ofta dina ovänner som ormar. Nej, det var länge sedan va? Men du har ju inte Ja det är möjligt, jag har nog skrivit konstigare saker än så Strålskalade skalbaggar tror jag är det värsta jag skrivit Okej, mm. i vilket sammanhang då? Va? I vilket sammanhang gjorde du det? Det var när, eh, det, var ju, tjugo, det är ju 10-11 år sedan nu Det var många som var väldigt eh, groteskt Tyckte att jag hade skrivit för mycket om de döda barn Som jag och min dåande öster hade varit med om att begrava och då kom det en del vidriga mejl och då svarade jag på ett vidrigt sätt tillbaka. Men alla de där striderna är ju, är ju över nu. Liksom. Det, är, det är länge sedan jag, jag slängde mig med sådana här begrepp. Strålskadade skalbaggar. Det är nästan för, liksom för formulerat för att det förtar nästan ursinet på något vis. Tror du, du övergör det där? Ja, det är möjligt. Men jag folk känner att du är mer nöjd över formuleringen än vad du är i. Ja, nu ja, kanske. Men jag tror att på den tiden var det en kombination av det. Jag, jag är arg, men jag ska också formulera mig snyggt, för jag är bra på att formulera mig. Ja, fattar Eller om du tycker att det, har, det är färre som gillar mig. Nej, det är inte jag som tycker det är så bra. Ja, okej. Okay. Ja. <laughs> det är sant. Det är. <laughs> Den enda gemensamma nämnaren mellan de krogar du besöker är att det alltid är dåligt ljusinsläpp. Kanske framförallt då på ditt stammishak Hirschenkeller på hundskatan. <laughs> jag är ju nykter, sedan flera år ska jag på Hirschenkeller. Det är ju bara sprit du vet. Uh -huh. Alltså det är ju bara fläckiga gamla träbänkar med utspullen. Du är ett öl och sånt. Där. Jag går lite sällan på. När jag söpt däremot så gick jag ju på såna hakar. Jag älskar ju Västerhus och den gyllene suggan och Klara och Sjövans Ölhalle i Göteborg och Sunkar på centralens pubbar och sånt där. Ju ja. sunkare det var ju och ju mindre ljusinsläpp. Men nu för tiden vill jag hellre gå på ställen som serverar bra mat. och så Du känner dig ungefär 65% procent säker på att du och din flickvän Mikaela håller ihop hela vägen fram till det planerade bröllopet <laughs> senare i år. Ja, men jag, jag kan förstå om de människor som är intresserade av att läsa om relativt kända människors bröllopsplaner kan röra sig kring de procentsatserna efter allt som har hänt. Ja. Ja. Men jag är nog ganska mycket säkrare än så. Hur många procent? 94,5. Ja, okay. ja, det är, ja, är sannolikt Du har befunnit dig på fester där det har hajlats. Nej, gud nej. <laughs> Vad tror du om mig egentligen? Uh, kan... Nej, jag har inte varit i närheten jag inte Så inte att du har deltagit själv men att det har hänt Nej, på nej, nej, herregud Jag har inte varit på några sådana fester nej. Jag slutade ju gå på fester för ganska länge sedan Och de flesta festerna jag har varit på Var ja, galna förfester Med eh, tåström på maxvolymer Det sista som hörs i solglashögon eh, Och höga hattar Och sen så har man gått ut Och sen har efterfesterna sett ungefär likadana ut mm. Så inga sådana alls, nej du blir ofta besviken och sen blir du besviken på dig själv för att du blivit besviken. Ja, nu blir jag ju det. N när, vi, när vi sitter och snackar. Och så börjar, för jag, jag går i någon form av terapi för att inte bry mig om vad folk tycker. Och så säger du, ja men folk gillar inte det lika mycket längre. Och då blir jag besviken över det och då blir jag besviken över att jag blir besviken över det. Eftersom det bevisar att jag inte har kommit så långt i min terapi. Men jag, jag menar inte det riktigt så. jag menar men bara men du, 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 större... du såg det tre gånger och du har ju poäng i det. Men... Du hade en du... större plattform för det. måste man kunna konstatera. Ja, absolut. Samtidigt som den mediala dramaturgin ändras ju på daglig basis. Så att ska, du vet, det kan, ska man ut från stora plattformarna så är det husat bra tid att göra det nu än 1992 till exempel.
1: Mm.
0: Nej men där har du ett konkret exempel om vi ska vara ärliga då. Liksom, att mm. jag blir besviken för att jag blir besviken. För jag tänker att jag borde inte bli det. Du är orolig att dina barn fått något av det du har? Ja verkligen alltså vemodet till att börja med att sitta som 17-åring och skriva dikter som slutar med nu lever jag i väntan på det förflutna det önskar man ju inte sina barn liksom. mm. den sorgsenhet som jag har haft i mig från början och som jag har fått kriga och kämpa och haft med för att få ur mig önskar jag verkligen inte att de ska få med sig så att det är sant ja Ibland kräks du lite i munnen när du med tung högerhand formulerar ännu en mening om roms förträfflighet. <laughs> det har nog hänt faktiskt. Under tiden på Expressen var det rätt många här romguider. Alltså. Men då, nu, jag får fortfarande rätt många mejl från folk som vill ha tips. Men nu har jag en standardmall som jag skickar. Liksom. Mm. Som jag byter ut något, något sådär. Ja. Jag googlade dig när jag skulle skriva introduktionen till det här avsnittet mm. och det första som kom upp är en tre dagar gammal artikel där du direkt beskriver hur fantastiskt det är att landa i Rom Ja det är ju för var i Rom. Ja jag vet, men det är, ändå, det är mysigt ändå att, det, att det, det pågår liksom. Ja men den fördomen var ju rätt. Det, det, det pågår. Ja, men Rom är ju, alltså när man blir äldre så blir det ju färre saker som är lika roligt skönt fint varje gång. Det är för att man har gjort det redan. Mm. Men att komma till Rom är lika fascinerande, fantastiskt och nytt varje gång. Och det, det är skithäftigt och det är kul att, börja, att försöka beskriva det utan att använda Gå vilse i gränderna med flit igen. Liksom. Utan mm. hitta nya formuleringar. Så jag kommer fortsätta skriva om Rom eftersom Rom är världens bästa stad. Du har ett så kallat vanligt jobb i Skymundan. Det är så du försörjer dig? Uh, nej, jag har haft Swish. Ja, du har ja. blivit crowdfunded. Ja, uh, kan man säga, till litterära projekt. Men också ja. till det jag har skrivit som har varit välskrivna hyfsat initierade artiklar på Facebook. Istället för att betala 20 spänn för en kvällstidning har folk lagt in en 10 eller 20 eller mer där. Men nu är det ju ett tag sedan jag gjorde det och jag har slutat med det. Mm. Jag har massa olika vanliga jobb. Att skriva är ett vanligt jobb. Jag jobbar, nu har jag tre olika redaktioner jag sitter på på en arbetsdag. Så att jag, jag har massa vanliga jobb. Jag vet inte hur du definierar. Vilka är, är de skott. tre redaktionerna? Det är oddsbaren. där jag har en podd som heter Byrå Podcast, och sen har jag Nyhet 24 och sen har jag Dagens PS. Så att jag har fullt med vanliga jobb. Det är inget mm. märkvärdigt. Och sen skriver jag böcker på nätten. Och typ. Så jag har fullt upp. Det är väl ett riktigt jobb? Absolut. Vad menar du? Vad definierar du som ja, riktigt Du fattar jobb? vad jag menar med frågan. Ja, okay, ja. Tack. Det du upplever som Expressen-chefen- Thomas Mattssons svek- är bland det värsta du varit med om. Nej. Han har inte svikit mig för fem år. Det var jag som klantade mig. Mm. Ja, jag, jag ser, det är möjligt att jag sa saker i Värmbevan- för en fyra år sedan eller vad det, var det hände- men som någon sa redan då, det tog ju några år innan jag fattade inga rättigheter att skriva Expressen. Det är skit samma varför jag åkte ut, Alla vet, eller jag vet varför. Jag har under de här åren som gått efter jag åkte ut kunnat se hur det offentliga samtalet har gått i en riktning där folk som var smartare då kan skriva saker jag skrev då. De kan skriva om det nu och klara sig Men jag åkte ut mer eller mindre för samma sak mm. Det räcker som bekräftelse Thomas Mattsson har inte gjort mig ett skit illa Du tröstäter glas. Ja Det är riktigt mm. Framförallt efter att jag borstar tänderna När jag går och mig och läser och boken är tråkig Då, börjar, då kommer ju glassen eller smågodiset Gelato som du skulle säga Ja det är möjligt Det betyder glass på italienska. Ja, precis. Så att om det är någon som behöver ha en översättning Så hade de sagt gelato annars hade hon sagt glas. EBT får din röst. Eb e vad? Ebba Burstor. Nej, gud nej, nej. nej. Eller jag är ingen fejt på henne, men det är inte mitt parti eller min, min eh, partiledare. Nej. Vad röstar du på? Apropos det där med Gelato och stå Storvi jag är ju italiens medborgare så jag får inte rösta i riksdagsvalet. Så jag får bara rösta i kommunalvalet, Och ja. det är ju skittråkigt. Så att jag har aldrig röstat... Eh... Jo, jag röstar 03 ja till EU, eller Evron. förlåt. Evron var det 03. Mm. Det är den där, annars har jag aldrig röstat Svenskens vurm för USA i allmänhet och Los Angeles i synnerhet är beklämmande. Nej, jag vet inte om den är beklämmande. Om folk har en vurm och en passion för något så är det väldigt bra men det är inte min vurm och passion. Men det är väl mer i New York va? Eller I Stockholm är de ju väldigt New York-centrerade. Ja, LA har kommit ändå får man säga. senaste ja, okay. åren. Ja men svenskan är ju väldigt sådär, Det som kommer och det som är hippt Och det ska se ju ungefär ut som här Och det ska vara snyggt och yta och sådär. Jag gillar ju liksom när det är För mycket väspor i ett hörn Och trånga gränder och torg Och fontäner från 1700-talet Och kyrkor med caravaggio målningar och sånt Men vill mm. man ha liksom glasiga Pyramidliknande skyskrapor, Så är väl det. Jag har inga problem med det Det har jag ju uppenbarligen som jag har den här När jag säger det Så åk till Rom istället ja. mm. Lösningen på allt Ja i stort sett faktiskt du är aktiv på flashback? Nej, gud nej. Alltså det man med sig själv har jag försökt dra ner på. Alla sätt att de aldrig gör det, det gör vi ju, alla gör ju det liksom. Men flashback har jag faktiskt lyckats hålla mig från. Jag blev årets flashbackare något år. När det var så stökigt alltså, för några år sedan och jag blev skitsup på det. Det, de, de, det representerar alldeles för mycket mörker för mig. Det är inte, det är inte min värld. Det, jag vill inte vara där, nej. Så att jag, det har jag faktiskt lyckats hålla mig väl ifrån. Inget hemligt konto så där du är inne och uppviglar lite liksom? grann. Nej. nej, nej, nej. Jag behöver inte ha något hemligt för att uppvigla. Jag räcker sig i min sanningen så blir folk. Arga. Så jag behöver inte in på flashback för att uppvigla. Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn och gör dig befordrad på jobbet men du tackar nej för du drivs inte längre av prestation. Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord.
1: Jag har väl inte missat att alla takeaway-förpackningar är slänger på rätt ställe till och till McDonalds app. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger. Exempelvis...
0: Åh, oh, sorry. Kom åt något här.
1: Exempelvis...
0: Förlåt, det är något skit här.
1: Andra snabbmatsrestauranger som...
0: Vi provar en talning till. La la la
1: la la. La 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 la.
0: Just nu till alla hemmafixare som gillar julas låga priser. En royal grästrimmer inklusive batteri och laddare för nedklippta 1499 kronor. Inget kan stoppa dig nu. Du har ibland funderat på om du är lite elallergisk. <här> <här> Nej, det är Alltså, er, ja, nej, det har aldrig någonsin hänt. Jag har så mycket el som möjligt, så nära som möjligt, jämt. Det är min tes. Mm. Däremot tycker jag det är roligt när de ringer täppas och säger att de är elallergiker och lä vägrar lägga på.
1: Mm.
0: Det är kul, av någon, av någon anledning. Du minns inte ens livet innan du började kalla tidningen Gazzetta dello Sport för Gazzettan. <laughs> Jag, så jag säger som Claes Östergren, jag är begåvad med ett hysteriskt bra minne, det är hela mitt problem. Så jag minns allt genom alla stadier av mitt liv, så jag kommer ihåg även den tiden. Men, eh, länge sedan dock? Ja, det är ett tag sedan. Du har varit gassettan med Gassetta sport länge? Ja, men så är det Sen är det ju, apropå Rom då, så i Rom läser man inte inte och sport utan läser man i Coriärer sport ja. Kommer du med den här flamingovingen under armen in på en bar i Rom så kan de vägra servera kaffe för att köpa fel sporttidning. Ja. Och sånt lär man ju så snabbt alltså. Har du kallat kassetten för Flamingovingen för. Ja, det var Ragnar Strömberg, på ett Göteborg, som gjorde det egentligen från början. Mm. Att den såg ut som en infäll Flamingovingen han hade under armen. Det var en snygg bild. Så den Lite den för av. bra för att komma spontant, jag. Ja, det var inte ens jag som kom på den där. Det var Ragnar Strömberg för det som läser Ragnar. Du gillar helt enkelt att bli kraftigt dominerad i sängen. Uh, det kan en ändå kanske. Att vägra Eldorado-produkter är klassförrakt. Ja, det är det faktiskt. Alltså är man så snobbig man går in i en affär och så står man och väljer mellan två produkter och så är den ena 35 spänn billigare och det är Eldorado. Om man inte tar det Eldorado då är det mm. ju klassförrakt. Mm. Alltså tar man Eldorado. Mm. Och särskilt nu när det går så dåligt för mig och ingen gillar mig så har jag så lite pengar så jag måste köpa Eldorado. Fattar du det? Du måste släppa det där nu? Nej, exakt. Ja. Okay, förlåt. Jag kommer gå och tänka på det. Jag var besviken över att jag blir besviken i alla veckan. Oh. sorry Dekis är ett av de mest användbara ord vi har ja det kan, vara, det kan vara det kan vara nyttigt men det behöver inte betyda nödvändigtvis någonting hemskt jobbigt illa värdelöst att vara det det kan vara också en ganska trygg och bra plats att bygga någonting spännande och nytt på jag ja. gillar att stå på det här stampade Alltså att vara en bit ner det, när man är för högt upp och allting bara flimrar det, det är stökigt alltså roligare att bygga en ja. och stå högst upp och visa för alla vad det är man har byggt. Mm. Den skiten är tråkig alltså.
1: mm.
0: Som att skriva en insändare och säga att man avgjorde på spåret finalen. Ja, vad så gjorde ju det. <laughs> Hur många finaler på spåret har du avgjort? Ja, det är noll. Jag har också skrivit noll insändare om det. Ja, det är riktigt. Du har en väldigt kluven relation till Eros Ramazzotti. <laughs> Nej, den är inte så kluv. Jag tycker han är bra. Du är det? Ja, ja genuint ja. bra. Va? Genuint bra. Genuin vet jag inte om jag skulle använda i samma ord. som Så att det är att den är något kluven. Men jag har inga problem med. Däremot så är det ju så här, om vi är inne på Eros Ramazzotti så han är ju mycket större i Sverige egentligen än vad han är i Italien. Alltså det finns artister i Italien som är större än vad Eros Ramazzotti är. Men i Sverige tror man ju att Eros Ramazzotti är liksom U2. Och så är det ju inte. Men det är ju inget fel på honom, no. Man befäster nog en, en, en pajig stereotyp kring italienska smörsångare på något vis. Ja, fast Möjligen. den är ju inte så pajig och stereotypet, de är ju sådana. Ja. De har ju haft. Alltså rockbältet går i Berlin som två så nedan för det kan man ju fan inte bo. Och det ligger ju en del i det alltså. Ja. Musik är ju inte kanske latinoländernas starka sida. En gång när du spelade golf och slog i vattnet gick du bara rakt ut för att hämta bollen. Du uppstod ett slags glitch i din hjärna som gjorde att du liksom missade terrängövergången från land till vatten. Plötsligt stod du där i vattenhindret med en ljusblå skjorta limmad mot ditt bröst och när du insåg vad du gjort började du skratta maniskt. Det var en vacker scen du målade upp och jag tror säkert det skulle kunna hända om jag spelade golf. Mm. Jag har aldrig hållit en golfklubba i hela mitt liv. Jag har ingen aning om vad det där betyder. Ens det du sa. Det är en skittråkig sport att kolla på. Den verkar säkert jättekul för de som är drivna av det. Det är inte min värld alls. Jag har ingen aning, nej. Har du någon gång missat terrängövergången från land till vatten? Ah, oh ja. Alltså när man, ja, ja. Gud, jag är ute på sommarställen och sånt. Vid, du vet, de ljusa nätternas era du medsammar jag alla övergångar. Ja, då bara går du ner i vattnet. Ah, ja, men det är ju ingen fara då. Vad liksom. ja. liksom. händer det att du skrattar maniskt åt dig själv? Ja, ah, ah, gud ja. ja. Alltså, om folk visste hur ofta jag maniskt skrattar åt mig själv, det är <laughs> gång. Ja, man skulle vara första gången. Jag tror ändå folk anar faktiskt. Tror du det? Ja, ja, jag tror jag. ja jag hoppas det. Ja. Jag tar mig själv på sådana stort blodigt allvar. att Man går runt och vet på måla naglar och muttrar, du vet, och, mm. och pissar i blomkukorna och bara har pergament på golvet och är arg. Mm. Det är ju halva tiden. Halva tiden garvar man åt att det så är så va. Du har besökt Jim Morrisons grav utan att för den saken skulle egentligen bry dig särskilt mycket om The Doors. Ja, <laughs> helt sant. Visst Vad visste det? du det? Nej, jag vet vem du är. Ja, delvis. Ja, ja. det är helt rätt. Till saken hör jag dock att eh, precis så var det, men han ligger begravd på samma begravnings eller samma kyrkogård som Marcel Proust ligger. Mm. Och Marcel Proust var viktig att besöka eftersom jag älskar Marcel Proust. Mm. Och då låg i Morrison, du att ja, man följde hast och det dåliga gitarrspelet en bit ner till höger så var han där och så gick vi dit också. Men det är helt riktigt. Då var inte heller så där min grej här.
1: This is the end,
0: dina relationsargumentationer består i regel till 80% av att ni båda anklagar varandra för att vara manipulativa. Nej, det tycker jag inte. Det har nog varit, kanske, att det har hänt, men inte så mycket nu för tiden är det, är det den typen av problem. Nej, gud, nej. Svår, nej. Konkret nej. Ja, ett hårt nej. Ja, ett hårt nej, mm. Du säger ofta narrativ om handling. Nej, men jag har börjat, sen jag jobbar här på det här Dagens PS och jag har börjat lära mig mer och mer. Det är termer som kommer in mer och mer i samtiden, ja. Så jag håller på att lära mig vad narrativ, vad narrativ är för något. Ja. Men jag är inte där än. Vilket du hörde var att jag stakar med på ordet nu till och med. Ja. Mm. på väg. Ja, men det är bra. Jag tror inte man ska vara en person som säger narrativ i allt för hög utsträckning. Nej, det kan nog ligga en del i det. Det är viktigt för dig att vara en person som uppskattar och pratar om skådespelaren Benicio del Toro? Nej, men alla gillar väl honom eller? Det är liksom, ja oh, han är bra. Men jag vet inte om det är så viktigt för mig. Nej, jag är Nej. ju ingen filmkille direkt liksom, jag har inga. du varit det så hade du det varit viktigt för dig att prata om Benicio del Toro Ja, kanske. Alltså, min definition av en bra film det är ett radhus längst ut på en länga det spökar i och så Will Smith. Det är liksom det enda som behövs att det är en bra film för mig direkt. Är det en kombination som existerar? Nej, men det kan vara två olika grejer. Ja. Så Det är två olika typer av filmer. jag mm. Du provoceras av varumärket Barilla- eftersom det får folk att tro att de står hemma- i sina pursvenska kök och lagar relativt genuin italiensk kuisin. Nej. Nej, det är tvärtom. Allting som kan få svenskarna att laga medelmåttigt- i mat är god alltså... Varje dag är en kamp för att hålla din inre, latenta blottare i schack. <laughs> Vad? Nej, fan. jag har ingen läggning att gå och blotta med. Då är man ju sjuk på riktigt. Alltså. Nej, nej, jag vill inte. nej. har nej. Aldrig, aldrig känt en ingivelse att nej. Flasha lite? Nej, nej, inte ens under du vet, de här åren när man somnade i rändstenar. Liksom. Det verkar ju helt värdelöst. Nej, mm. Sluta med de grejerna. Alltså. Du har tagit en förutsättningslös lunch med den politiska vilden Rickard Wall. Äh, nej, jag vet inte vem som vem det är faktiskt. Nej. Vem är han? Vilket parti tillhör han? Ja, jag har före detta SD. Ja, naturligtvis. Nej, jag har inte ätit lunch på länge. Men... Han som höll ett anförande om de tjusiga tiggarkvinnorna, om du minns. Ja, eh, okej. Okay. Ja, det var ju helt skandal. skandal. Ja, nej. 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 SD är inte min grej riktigt heller. Nej? Du har ändå lunchat i den lådan, så att säga. Vilken låda då tänker -lådan. du? lådan ja, Jag har träffat folk som, som är SD, mm. ja. Absolut. Mm. Jag har ett lunch med tusen vänsterpartister efter det. Jag är inte vänsterpartister. Nej. Man blir inte eh, smittad av andras politiska övertygelser för att man äter en lunch på 30 minuter med dem. Jag vill bara tipsa om det. Liksom. Man är inte den man äter med, så att säga. Nej, definitivt inte. Nej. När du skriver en roman älskar du att plita ner idéer på post lappar som du sedan fäster på väggen ovanför ditt skrivbord. Det kaotiskt färgglada samhällsuriet av tankar får dig att känna dig sexigt excentrisk. Ja, det är helt riktigt. Det är, riktigt. det är en helt värdelös sätt att organisera en roman på. Men det är sexigt. Det är ja. riktigt. Så att det är mer sexigt än bra kan man säga. Du skulle vilja vara sådär James Bondigt elegant när du tar på dig slipsen i faten på väg ut men trots de tusentals knutar du gjort i livet måste du fortfarande stå framför spegeln och ofta blir det ändå inte rätt. Nej, det är, det är helt riktigt fram tills jag kan inte knyta en, en slipsknut så att jag har haft när jag jobbar på TV4 och klubb calcio italiensk fotbollsmagasin där så hade jag Martin Åslund som knöt dem för han kunde ju det. Sen, då såg han till och knyta dem på det sättet att man kunde öppna dem och knyta dem utan att öppna den, fattar du? Mm. Så att man kunde ta den över huvudet och knuten satt kvar mm. Man lossar bara lite grann. Ja exakt, så mm. knuten precis som man drog upp den Men det, det viktiga då är att den här korta flärpen På slipsen fortfarande inte skulle vara längre Än den längre, än den längre då Och det är brast ju ibland Jag önskar att jag var snyggare i kostym Ja det, det är däremot helt sant Jag är ju okay. inte speciellt snygg i något faktiskt men... <laughs> okay. Du tycker rent generellt Att bögeri är lite äckligt Men om Paolo Maldini vill klyva dig Så får han jag har aldrig tyckt att homosexualitet är äckligt i någon mening, någon gång, i någon form överhuvudtaget. Det är en del av varför, jag var ju apropå att populär, jag var ganska populär i den så kallade kristenheten under en period också. Och en anledning till att jag åkte ut därifrån var två, det var dels att jag skilde mig, då fick de panik, och att jag, att jag hade problem med hur kristna ser, vissa kristna ska jag säga, inte alla, men vissa kristna ser på, på homosexualitet. Det var fruktansvärt tröttande att höra den typen av förlegade grejer på, på sexuell på det sexualområdet. Mm. Så att jag har, jag har aldrig haft, sen, sen har det ju liksom det här brunkleteriet som jag då kanske var dålig på att svara mot har liksom fört med sig att folk har fått för att jag skulle ha det. Men eh, det har jag inte. Däremot så tror jag inte att jag skulle vilja ligga med Paolo Maldini om det var det du menar med klyvandet där på ett skönt sätt. Ja, så menade du. Ja. gamla fotbollshjälten kan vi ja, säga för de som inte är. Men han är ju extremt snygg. Mm. Så att du älskar det väl ändå allt han står för? Han, han representerar otroligt mycket av det som jag, som jag står för Men det betyder inte betyda, jag behöver inte ligga med nej, ja, det förstår jag Va? Ja, nej, nej, det, som är Nej, det eller jag Nej, det vet jag Men jag har verkligen inga problem Alltså hade jag varit bi eller homosexuell hade jag gärna velat ligga med ett par malin, ja. mm. Så kan man säga mm. Matthew McConaughey's citat i sista avsnittet av True Detectives första säsong Time is a flat circle Fick dig verkligen att tänka Someone once told me time is a flat circle Nej, jag har aldrig hört det innan. Jag vet, jag vet vad det är för serie, jag har inte... Jag följer nästan inga serier. Men det var, ett väldigt bra, det var ett väldigt bra citat. Så jag kommer nog fundera på det nu. Ja? Bra sant dessutom, ja. ja. På, på vilket sätt är det sant? Utveckla nu ändå. Hur, hur är tid en platt cirkel? Du kan gå in och stampa i den. Du kan gå in och förändra den trots att den rör sig en rikt, liksom runt. Du får en känsla av att den är på väg åt ett håll men den går egentligen bara runt och du ser det för den är platt. Fattar du? Nej. Ja, okej. Okay. Ja, Marcus Birå, det innebär att vi är klara med din medverkan i förhållningspodden. Är det klart, igen? Mm. ja? Ja, okej. Okay. Det är så vi faktiskt taget över tiden. Ja, okej. Okay. Det skulle ha varit i form från kvatsen. Oj idag, ja. Men hur känns det? Så han har tog i form Det känns bra. Ja. Det känns helt okej okay, faktiskt. Vad säger du om eh, den här bilden jag målade på dig? Ah, delvis är det ju korrekt. och Delvis är det ju sånt man vet att flagga runt. Eh, sånt mm. som viftas och, och sådär. Mm. Men, eh, så att det, var, det var kul. Och, och mycket av de där grejerna så måste man kunna liksom, bjuda på också. Och det ja. kan man göra när det har gått lite tid. Det gör du med den äran tycker jag. Tack så mycket. Ja, det är så skönt att du får komma hit och, och, och döda lite myter kanske som ja. du upplever cirkulerar runt dig. Faktiskt. Framförallt det med homosexualitet-grejen kändes alltså på riktigt bra. Mm. vad härligt. Uh, tusen tack och uh, lycka till för mig, Markus. Tack så jättemycket för att jag fick komma. Och med dessa ord avslutas intervjusegmentet i det 57 avsnittet av Fördomspodden. Många har som sagt önskat Marcus Biro som gäst och det har man då gjort på emil.person.cafe.se. Man kan alltid höra av sig dit om man har någonting att framföra. Nästa vecka har vi en ny spännande gäst i studion, nämligen vloggaren och programledaren Klara Henry. Du kommer hävda att du aldrig testat någon som helst narkotika och till skillnad från de flesta av mina gäster också talar sanningen du säger det. Ja. <laughs> Eller? Det ser ut. Du får förlora på den vidare då. Aha, okay. Tack till Carl Björkegren för även Jättemusiken men mer än någonting annat tack till alla som lyssnar och möjliggör den här podcasten. Jag är så tacksam över att ni finns.
1: Puss. Come è cominciata io non saprei La storia è infinita con te che sei di Ricordi la bontà che ti cantai, fu subito ska sì. Ti dico una cosa se non la sai, per me vale ancora così. Ci vuole passione con te.
0: Och vilken typ av kottet skulle det bli, sa du till mig?